0: imparables. Soy el pastor Brian Chará y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Ya estamos a lunes arrancando nuestra semanita de temas y hoy nos encontraremos con Dios en Hechos 8 al 10 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces estamos convencidos, pero no estamos convertidos. Y eso hace que nuestra vida cristiana, nuestra relación contigo sea pesada, sea una carga. Necesitamos cambiar eso, Señor. Guíanos en el estudio de hoy, ayúdanos a comprender más y más esto para poder realmente disfrutar una relación contigo hoy, pero que dure por toda la eternidad. Bendice cada corazón, cada persona, cada familia que está escuchando, Señor, este audio, que tú puedas acompañarla durante este día y que realmente podamos ser bendecidos con tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Corremos el riesgo de pensar que porque estamos en la iglesia y conocemos de Dios, estamos convertidos. Pero no siempre es así. No podemos confundir conversión con convicción. Las palabras son parecidas, pero tienen significados completamente diferentes. La primera tiene que ver con el corazón y la vida. La segunda se limita tan solo a lo que se almacena en la mente. Hechos capítulo 8, 9 y 10 nos presentan tres historias de conversión. Hechos 8... Comienza con una nueva sección del libro. El mensaje del Evangelio conforme Jesús lo había ordenado en Hechos 1 ya no era compartido solamente en Jerusalén, que estaba ubicada en Judea, sino que también llegó a Samaria por medio de Felipe, a quien luego también se sumó Pedro y Juan, quienes unos meses atrás, al haber sido rechazado por una aldea samaritana, le había propuesto a Jesús si quería que mandara que caiga fuego del cielo y los destruya. Así que bastante habían cambiado los discípulos. Judíos y samaritanos no podían ni verse, ¿recuerdas? Como vimos cuando estudiamos en Juan 4. Sin embargo, el amor de Dios lo cambiaba todo. La iglesia seguía expandiéndose con el poder del Espíritu Santo. En este capítulo se relata la conversión del Etíope, un alto funcionario de la reina Candace, lo que sugiere que era una persona influyente y poderosa en su país, que estaba leyendo el libro de Isaías mientras viajaba allí en su carro. Felipe se le acercó y, guiado por el Espíritu Santo, explicó el pasaje de Isaías y predicó sobre Jesús. Conmovido por la enseñanza del etíope, que hizo. Pidió ser bautizado y así se convirtió. Pero para llegar a lo último de la tierra con el mensaje del Evangelio, Dios, Dios todavía tenía que hacer algo. Por eso eligió un hombre que odiaba el nombre de Jesús y encabezaba la persecución y asesinato de los cristianos para convertirlo en el mayor evangelista de todos los tiempos. Nacido en Tarso, una ciudad romana en la actual Turquía, Saulo recibió una educación judía tradicional, se formó como fariseo, lo que le fue proporcionando un profundo conocimiento de la ley judía. Fue alumno de uno de los más reconocidos maestros de la época, que era Gamaliel, una oportunidad reservada para pocos. Además, recibió una educación griega y romana, lo que le otorgó habilidades de retórica, de filosofía. Y Hechos capítulo 9 relata que Saulo viaja a Damasco con la intención de arrestar a los cristianos. En el camino, como leíste, tiene un encuentro sobrenatural con Jesús en el que queda cegado por una luz brillante y solo puede escuchar su voz. Después de llegar a Damasco, se le indica que busque a Ananías, un seguidor de Jesús que le restaura la vista y lo bautiza. Sobre Saulo dice en Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16, Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré, ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Esto no entraba en la cabeza de los discípulos. Saulo ahora es un discípulo. El perseguidor se vuelve perseguido. Tanto que Ananías no quería verlo. Y cuando Pablo iba a las sinagogas a predicar, no querían ni juntarse con él porque, claro, tenían miedo. Y es que imagina que estás en la iglesia y pasas a predicar uno que puso preso y mató a tus seres queridos y amigos. O era una gran estafa o era un gran milagro. Y gracias a Dios fue un gran milagro. Y en Hechos 10, Cornelio, un centurión romano, recibe una visión de un ángel que le indica enviar a llamar a Pedro para escuchar su mensaje. Mientras tanto, Pedro también tiene una visión en la que Dios le muestra que no debe considerar impuros a los gentiles. La mayoría de los primeros cristianos eran judíos, entonces la idea de aceptar personas que no eran judías en la iglesia todavía les era difícil, eran paradigmas que debían ser rotos. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y comparte el Evangelio, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y su familia confirmando que los gentiles también pueden recibir la fe cristiana. Este evento marca un punto de inflexión en la expansión del cristianismo, ya que abre las puertas de la salvación a los no judíos, mostrando la universalidad del mensaje de Jesús. No es que a partir de ahí Dios permite esto, sino que a partir de ahí ellos empiezan a comprenderlo de mejor manera. La pregunta ahora es, ¿Qué tienen en común un alto funcionario etíope, un fariseo perseguidor de cristianos y un centurión romano? La respuesta es la conversión. Un milagro que no podría haber sucedido si no fuera por el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa? Que somos una generación con muchos convencidos y pocos convertidos. Cierto día, alguien te dio una serie de estudios bíblicos, aceptaste las doctrinas que te enseñaron y finalmente decidiste bautizarte. Al salir del bautisterio pensaste, ¡ay, ahora estoy convertido! Y así debiera ser normalmente, pero tal vez no sea así. Estamos convencidos de la doctrina, pero estar convencido no significa estar convertido. ¿eh? Y ahí comienza toda la confusión. Pasamos por la vida llenos de teorías y de doctrinas, pero... Vivimos con esa permanente sensación de vacío, de, de impotencia, de fracaso. Ningún cambio externo como corregir este o aquel mal hábito y conducta significa que estemos convertidos. Los cambios externos pueden ser una expresión de esa conversión interna, pero no son su fundamento. Una persona podría tranquilamente dejar de cometer ciertos pecados o adoptar un comportamiento moralmente correcto por razones externas como la presión social, el miedo al castigo, sin experimentar un cambio real en su relación con Dios. Por eso muchas veces queremos amar a Dios y no lo conseguimos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, pero no convertidos. Para entender mejor el tema de la conversión, tenemos que ir hacia el Edén, hacia atrás. Allí encontraremos a Dan y a Eva recién salidos de las manos del Creador. Seres perfectos que habían sido creados así, sin propensión al pecado, con la capacidad de obedecer. Disfrutaban obedecer. Obedecer era para ellos tan fácil como lo es para ti y para mí el respirar. No necesitaban esforzarse para eso. Tenían una naturaleza perfecta. El problema comenzó cuando pecaron. Porque en ese instante perdieron su naturaleza perfecta y adquirieron una naturaleza extraña, incapaz de obedecer, que disfruta las cosas impropias de la vida, una naturaleza pecaminosa. Bien, con esa naturaleza pecaminosa, el ser humano ya no consigue obedecer naturalmente. Ahora el desobedecer y pecar es para nosotros tan simple como el respirar. Infelizmente esa naturaleza pecaminosa fue pasando de padres a hijos hasta el día en que nosotros llegamos a este mundo. Atención. Lo que se pasa es la naturaleza pecaminosa, no el pecado. Cuando nacimos, nacimos con esa naturaleza y con ella es imposible obedecer por nosotros mismos. Eso es lo que la Biblia dice en Jeremías capítulo 13, versículo 23, cuando menciona, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal? En este momento puede que te preguntes, bueno Brian, pero eso quiere decir que nunca voy a conseguir obedecer. La respuesta es, de la manera que naciste, te respondo. ¿Con esa naturaleza que recibiste de tus padres? No, nunca. Eso fue lo que Jesús quería aclararle a Nicodemo cuando en Juan 3 le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Veamos esto de, de forma más gráfica. Supongamos que eh, un día un lobo comience a observar la vida de las ovejas. Y después de cierto tiempo el lobo lleve a la conclusión, de que el mejor modo de vida es el de las ovejas, y decida juntarse al rebaño. Para ello se recubre con una piel de oveja y va a convivir con ellas. ¿Cómo piensas que se sentiría el lobo cuando llegue la hora de comer y las ovejas coman con placer la hierba verde? ¿Piensas que disfrutará comiendo hierba un lobo? Supongamos además que sea un lobo honesto y no quiera por tanto volver atrás en la decisión que tomó. ¿Crees que pasado 5 o 10 años habrá finalmente aprendido a gustar de la hierba? No, claro que no, ¿por qué? Porque es un lobo, con paladar de lobo, con naturaleza de lobo. Continuamos imaginando la vida del lobo en medio de las ovejas. Eh, al principio, tal vez se esfuerce por vivir exactamente como viven las ovejas, aunque todo esto sea contrario a su naturaleza, pero el tiempo va pasando, el entusiasmo de la decisión va disminuyendo. Y finalmente, después de uno o dos años, ya no consigue continuar atado a un tipo de vida ajeno a su naturaleza. Entonces, un día, mientras las ovejas duermen, se levanta en silencio y se va. Lejos del rebaño, se despoja de la piel de oveja y vive como lobo, come como lobo y hace, en fin, todo lo que los lobos hacen. Después de haber dado rienda suelta a sus instintos y gustos de lobo, Vuelve al redil y se coloca nuevamente la piel de oveja Como si nada hubiera pasado No sucedió nada Claro que sí Y él lo sabe Y llora en silencio por esa hipocresía Un día, no pudiendo soportar más ese tipo de vida Clama desde el fondo de su corazón Dios, tú sabes que quiero ser una oveja de verdad Pero tú conoces mi verdadera naturaleza Soy un lobo, nací lobo No tengo la culpa de haber nacido así Pero Dios mío, por favor No quiero continuar siendo un lobo Quiero transformarme en una oveja de verdad. Haz alguna cosa por mí. Y esa es la condición en la que todos estamos. Dios mío, por favor, no quiero continuar siendo un lobo. Quiero transformarme en una oveja de verdad. Haz alguna cosa por mí. ¿Sabes qué es lo que sucede entonces? Dios hace el milagro de la conversión. Convierta a ese lobo en una oveja de verdad. Con corazón de oveja, con paladar de oveja, con mente de oveja. Eso es exactamente lo que Dios promete hacer contigo y conmigo en Ezequiel 36, versículos 25 y 26, cuando dice Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras injusticias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Me explico? Dios promete darnos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo que disfruta amar a Jesús, que se deleita en la obediencia. Eso es la conversión, un nuevo ser, no solo la apariencia de un nuevo ser, sino un ser capaz de amar, un ser que quiere obedecer, un ser que se deleita en hacer la voluntad de Dios. ¿No es esto una promesa increíble? Nadie lo ve, ¿eh? sin embargo el milagro sucede porque la promesa no es humana, sino divina. Ahora, atención, hay una cosa que deberíamos entender antes de continuar. Tenemos que saber que no todas las conversiones son iguales. Algunas suceden en un instante. Una persona puede ser transformada en segundos, pero otras veces ese proceso es gradual y lleva su tiempo. Algunas conversiones están acompañadas por una gran emoción y otras no. Esto no significa que la primera sea necesariamente más auténtica, más verdadera que la segunda. Algunos cristianos pueden recordar el momento exacto de su conversión y otros no pueden hacerlo porque fue un proceso gradual. Saulo de Tarso cayó del caballo y se convirtió, pero no piense que todas las personas deben caer del caballo para convertirse. Lo que realmente importa es que el cambio de la naturaleza suceda. Entonces la transformación es una realidad. De repente, el lobo se transforma en oveja. Brian, pero, ¿y, y cómo sucede eso? ¿Y, ¿Y cómo sucede la conversión? ¿Cómo puedo realmente ser convertido y no solo convencido? Bien, te voy a compartir cuatro pasos. Primero. No es una iniciativa nuestra, sino de Dios. Él es quien nos busca. Dios hará todo lo que haga falta para colocarnos en un punto de absoluta dependencia de Él. Inflexiblemente, pacientemente y fielmente, nos va a ir a dándonos todas las oportunidades posibles para que nos entreguemos a Él. Y no es que debes esperar esto con los brazos cruzados, no. Dios ya toma la iniciativa y por eso te está diciendo, déjame convertirte y no solamente estar Convencido, sí que Dios ya tomó la iniciativa, solo quiero que sepas que empieza por él. Segundo, no existe nada más difícil para el orgulloso corazón humano que reconocer. No una flaqueza, no un problema de personalidad, sino nuestro pecado. Nada de echar la culpa al factor hereditario, al ambiente en que fuimos creados, a la falta de oportunidades que tuvimos, no. Tenemos que correr a Jesús y clamar en oración, Señor ayúdame porque soy pecador soy el único responsable, no tengo explicación, solamente quiero ser perdonado, necesito de ti, solo no puedo. Esta debe ser nuestra oración diaria. Pero para poder reconocer nuestro pecado, necesitamos ir a la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado. Entonces, si cada día no buscas a Dios, no puede haber esa conversión. Tercero, de nada vale querer ser bueno por nuestros propios esfuerzos, la humanidad está enloqueciendo porque habla de autodisciplina, de energía interna, de fuerza mental. La humanidad se olvidó de contemplar a Jesús, está mirando dentro de sí en busca de soluciones, cuando solo encuentra fracaso y frustración. Nada de eso. Miremos a Jesús y digamos, Señor, ya intenté todo y no conseguí nada. Llevo dentro de mí una extraña naturaleza que me conduce al pecado. Por favor, ayúdame, porque yo no puedo. Y cuarto, confía en que Dios sí puede. Nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos y nuestros sentimientos nuestras acciones. Entonces, solo podremos ser vaciados de nuestro pecado cuando seamos llenos por Dios. Solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea mayor. Para eso cada día debes buscar llenar tus pensamientos de Dios para que su voluntad dirija la tuya y moldee tus afectos. Es en esa entrega. Cuando Dios quiere, dónde Dios quiere, cómo Dios quiere, en lo que Dios quiere. Esa sumisión, rendición total que se encuentra la conversión. Porque sin eso, uno todavía no entrega el control y uno sigue siendo lobo. Uno no puede convertirse en oveja. Es allí que sucede el milagro. Un milagro que es capaz de cambiar a un alto funcionario de Etiopía, a un perseguidor de cristianos y a un centurión romano. Porque no importa cuán lejos te haya sido, o cuán bajo hayas caído la gracia de Dios puede alcanzarte allí donde estás pero para eso debes dejar de mirarte a ti mismo si no verás imposible salvarte mira a Jesús y verás imposible perderte conversamos con Dios sobre esto Padre queremos ser convertidos queremos que a pesar de las luchas de cada día de, de de las tentaciones, de, de todo lo que pasa en la vida cristiana, porque hasta el propio Pablo decía, ¿no? Eh, lo que quiero hacer, eso no hago, y, y, y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él ya estaba convertido. Entonces, no es que la conversión significa que nunca vamos a dejar de pecar, Señor, pero sí que nuestro corazón es transformado y te desea, te anhela, se entrega, se somete, se rinde completamente a ti. Y eso queremos buscar cada día, Señor. Necesitamos estar convertidos, no convencidos. El convencerse es solamente teórico, el convertirse es una vida entregada por completo a ti, vivida para ti, donde decimos ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Donde decimos si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, ya sea que vivamos o muramos del Señor somos. Pero hasta que no seamos esa generación, Padre, hasta que no seamos esa persona, la vida cristiana será una carga total, porque no nos entregamos por completo, solamente estamos jugando a medias. O a lo sumo te estamos utilizando. Necesitamos ser convertidos, Señor. Ayúdanos a dar ese paso. Ese paso que cambiará nuestra vida. Habrá luchas, habrá problemas, dificultades, caídas, pero estaremos contigo. Ya es hora, Señor. Ayúdanos a decidirnos por ti hoy. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén